0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. schönen guten Morgen an euch alle. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Joel, ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde und ich darf heute die Predigt halten. Wir befinden uns mitten in den 21 Tagen des Gebets, das heißt, wie zweimal im Jahr haben wir 21 Tage, sprich drei Wochen, für die, die rechnen können, dreimal sieben, ja, eine Gebetszeit, wo wir uns als Gemeinde vermehrt treffen, um zu beten, weil es für uns eine sehr, sehr essentiell wichtige Sache ist und wir befinden oder bekommen jetzt vielmehr in die dritte Woche des Gebets rein. Wir hatten jetzt die Fülle der Namen Gottes in der ersten Woche. Da haben wir uns die Namen Gottes äh, angehört, auch vom Hartwig, welche Fülle darin liegt und auch darin gebetet. In der zweiten Woche von der Michi über das Thema äh, die Fülle im Gebet. Da haben wir uns verschiedene Gebetsformen angeschaut und heute darf ich abschließend über die Fülle im Abendmahl sprechen und da anschauen, welche Fülle darin liegt. Unsere Themenreihe heißt die ähm, Bete wie niemals zuvor. Das heißt, Bete wie niemals zuvor intensiv, aber auch Bete wie niemals zuvor, sprich anders. Ja? So wie du noch nie zuvor, also anders, gebetet hast. Versteht den Kluge? Ja, alles klar. Ist angekommen, ja? Cool. Und heute bin ich unglaublich dankbar, weil ich finde auch, es ist so krass, wie gut das Thema heute zu dem Fest, das wir heute feiern, passen. Und zwar das Erntedankfest. Es ist schon richtig überragend krass. Wer hat denn da alles was mitgebracht? Das ist ja unglaublich krass. Ein Riesenapplaus Applaus mal für die Leute, oder? es ist schon mega. Yes. Ich wusste gar nicht, dass es so große Zucchinis auf dieser Welt gibt. Du schon? Okay, 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 äh, jetzt muss ich, ja gut, also, äh, so, kurz durch den Wind gekommen, ähm, yes, was, warum feiern wir das, äh, warum feiern wir, als Christen in Deutschland das Erntedankfest. Einmal im Jahr haben wir die ganze Ernte, die zusammengekommen ist und feiern und beten. Einfach danken Gott für das, was er uns dieses Jahr geschenkt hat. Und es ist schon nämlich auch interessant und deswegen passt es auch so gut zu dem Thema heute. Wie selbstverständlich ist es schnell, dass wir zu essen haben, oder? Wir gehen in den Supermarkt, da gibt es alles, Avocados, Ananas, Bananen, alles, was hier gar nicht wächst. In zahlreicher Fülle zu jeder Jahreszeit, zu jeder Saison gibt es alles. Was es eigentlich nur saisonweise gibt, immer. Und für uns als Deutsche ist es ganz selbstverständlich geworden, Nahrung zu haben. Deswegen ist so etwas wie Erntedankfest oder andere Dinge, rückt manchmal in unseren Köpfen zurück, weil. Wenn die Not da ist, dann bin ich doch viel dankbarer für das, was ich habe, oder? Als wenn etwas selbstverständlich geworden ist. Und deswegen wollen wir uns ganz bewusst Zeit nehmen, auch in dieser Selbstverständlichkeit in Deutschland, in der wir zurzeit gerade noch leben, daran zu denken, dass unser Gott unser Versorger ist und uns mit Dingen beschenken möchte. Und so geht es auch heute über das Abendmahl. Ich habe mir mal Gedanken gemacht. Äh, wir haben, ich habe vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, ein paar Monaten oder ein Jahr auch mal über das Abendmahl gesprochen, ich weiß nicht, kann sich noch jemand daran erinnern, es ist mit Predigten oft so, dass man das dann, ja, danke, <lacht> seht ihr mal, äh, was für eine Stellenwert die Predigt hat am Ende, wenn keiner mehr was weiß, aber ist schon okay, ich kann damit leben, ja, deswegen ist die Wiederholung ja gut und deswegen reden wir heute darüber schon auch nochmal, ja, ähm, ich weiß nicht, aus welchem Kontext du kommst, ob du aus dem katholischen Kontext kommst, aus dem evangelikalen oder wo auch immer her. Die Praxen, über, wie man das Abendmahl durchführt, über die Jahre der Kirchengeschichte, sind relativ angepasst worden. Heutzutage feiert man überall relativ anders das Abendmahl. In der katholischen Kirche denkt man an Transubstration, sagt es mal alle zusammen. Ja, sehr, wir können das sehr gut, gell? So also ein kleiner Zungenbrecher. Transsubstanzationslehre über die Verwandlung, ja, von Brot zu Fleisch und so weiter. Und äh, wir in unserem evangelikalen Bereich haben eine relativ, ähm, äh, also ja, wie sagt man, eine Gedenkweise, dass das Abendmahl ein Gedenken ist und nicht, dass da etwas passiert wie eine Verwandlung. Und Je nachdem, in welche Kirche du bist, wird das, das Abendmahl relativ regelmäßig gefeiert, vielleicht gar nicht gefeiert, vielleicht immer gefeiert, relativ unterschiedlich. Man muss nach vorne kommen, man bleibt auf dem Tisch sitzen, man darf nicht daran teilnehmen, wenn man nicht zur Kirche gehört oder was auch immer. Ja? Da gibt es relativ unterschiedliche Dinge. Wir haben auch schon eine relativ, ja, wie sagt man, Tradition entwickelt über das Abendmahl in unserer evangelikalen Kirche, hier auch in der FCG Ravensburg. Und ich dachte mir, ich... Ihr kennt mich ja, dass ich immer viele Geschichten und so erzähle, aber ich dachte, heute machen wir das mal ein bisschen anders. Ich möchte einfach mal ein bisschen theologischer mit euch werden, denn das Abendmahl, so wichtig und selbstverständlich das für uns geworden ist, aber so wichtig es auch ist, glaube ich, dass viele Christen gar nicht so richtig wissen, warum feiern wir das eigentlich, was bedeutet Abendmahl eigentlich und ist das, was wir machen, eigentlich auch biblisch? Ja. Naja, ich meine, man darf ja kulturelle Dinge entwickeln, aber ich glaube, es ist wichtig, sich als Christen einfach mal damit auseinanderzusetzen, was bedeutet das Abendmahl eigentlich? Was heißt es biblisch wirklich und welche Bedeutung darf es heute für mich in meinem relevanten christlichen Alltag haben überhaupt? Vielleicht hast du schon deine Meinung gebildet und das läuft jetzt auch ab und du weißt ganz genau, was das Abendmahl heißt, aber... Vielleicht du weißt du es auch nicht ganz so genau. Und lasst mich euch heute mal begleiten, einfach in eine gemeinsame theologische Anschauung des Abendmals. Und um das zu tun, ist es glaube ich ganz gut, wenn wir uns die sogenannten Einsetzungsworte aus dem 1. Korinther 11 mal anschauen, aber mit ein bisschen mehr Kontext, denn Briefe, die uns heute in der Bibel überliefert wurden, sind, sind ja immer aus einem bestimmten Grund von Paulus geschrieben. Ja? Er hat natürlich nicht komplett inspiriert, wusste, er muss das jetzt zu so schreiben, weil 2000 Jahre später Christen das lesen werden. Das ist natürlich Blödsinn. Er hat es aus, natürlich inspiriert auch durch Gott, aber auf eine ganz konkrete Situation hin zu einer ganz wirklichen Gemeinde geschrieben. Zu ja? einer Gemeinde geschrieben aufgrund einer Situation. Und anscheinend hatten sie ein wenig die Korinther, ich weiß nicht, ob ihr den Brief der Korinther gut kennt, aber die Gemeinde war komisch, ein bisschen. Ja? Nach außen hin Komisch, weil sie viele Dinge gemacht haben, die wahrscheinlich für Außenstehende relativ verwirrend waren. Ja? Sagen wir mal, sie waren so richtige Pfingstler, könnte man auch sagen. Ja? Sie haben alles ausgelebt, alle Geistesgaben, es gab wenig Strukturen ähm, und da hat Paulus einfach reingeschrieben. Und auch beim Abendmahl gab es gravierende Fehlgedanken, wie diese Leute das damals äh, in Korinth, im Griechenland gelebt haben. Und lasst uns mir euch das einfach mal vorlesen. Wir schlagen mal auf, 1. Korinther 11, Vers 20 bis 34. Ich lese das nach der Neuen-Genfer-Übersetzung vor. Dort steht, das ist ein bisschen länger, also hört gut zu. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man das Essen nicht bezeichnen. Krass, er sagt einfach, das, was ihr da als Abendmahl nimmt, ist gar kein Abendmahl. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Überfluss ist und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die, bloß, äh, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir weiter berichtet worden sind. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise vor dem von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich selbst und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, auf dem rechten Weg, uns auf dem rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen, das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. Dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch herbringen. Alles weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Starkes Wort, oder? Ich mag das immer nach dem Bibeltext einfach zu beten, um Gott einzuladen. Lasst uns doch noch mal aufstehen. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort, das du uns überliefert hast, dass es heute so viel Schlagkraft hat, mehr als alles, was wir sagen können. Lass dein Wort an unseren Herzen wirken und verändere du uns. Zeig du uns, Jesus Christus, was du für uns getan hast und auch den Menschen, die dich nicht kennen. Gott, zeig du in deiner Kraft und Größe, dass du wirklich lebendig bist. Das beten wir in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. So, jetzt ist die Frage, dieser lange Text, der natürlich sehr, sehr konkret ist auf eine Situation hin, oder? Das ist ganz logisch. Man liest, Paulus schreibt den Menschen, weil sie etwas gemacht haben, was er nicht für richtig hielt und schreibt darin. Und um uns diese ganze Fülle anschauen zu können, möchte ich verschiedene Bereiche des Abendmahls einfach mal beleuchten, was das Ganze für uns heute bedeuten darf. Um uns Genauer, tiefer den, den kontextuellen Hintergrund anschauen zu können, ist es ganz wichtig, die Kultur der Menschen zu kennen, in dem die Menschen gelebt haben und warum sie was gemacht haben. Es ist halt manchmal auch ganz spannend, wenn wir die Bibel lesen, dann ist es für uns manchmal so mystisch weit oder nah dran, aber weit weg von der Realität. Man hat dann die Verse, man liest das, aber irgendwie blendet man schnell, so geht es mir auf jeden Fall aus, dass da... Menschen waren wie wir, die diesen Brief bekommen haben aus einem bestimmten Grund und etwas ganz Bestimmtes in ihrer Kultur gemeint hat. Denn wenn Paulus heute quasi Briefe schreiben würde an unsere Gemeinde, in unserer Kultur und sagen würde, keine Ahnung, äh, es weniger weiß oder so, äh, dann würden die das später auch nicht ganz verstehen, wenn sie in irgendeiner anderen Kultur leben. Das ist ein schlechtes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Und wir müssen uns einfach mal die Kultur Griechenlands ein ganz bisschen anschauen. Und interessant ist, dass damals in dieser griechischen Kultur, der hellenistischen, die, dieses sogenannte Daipnon und Symposius etwas ganz, ganz Natürliches war. Ja? Also die griechischen Bürger haben ein Daipnon damals zusammengefeiert. Das heißt, nach der Arbeit kam der otto Grieche, also auch kein Christ, zu Hause mit Freunden zusammen und hielt das... Daipnon, also Dinner quasi übersetzt, ja, das Dinner, Daipnon zusammen und danach gab es das sogenannte Symposium. Das Symposium war nichts anderes als, man unterhielt sich danach, man hatte also so eine kleine Feier, man unterhielt sich, Man einzelne Leute brachten was mit, wie ein Gedicht oder einen Gesang oder aber auch, es wurden dann, weil Frauen waren nicht zugelassen, wurden dann äh, Frauen eingeladen, um für sie zu tanzen oder sie zu begnügen. Ja? Und es war auch so eine Trink-, ein Trinkgelager, da darf man sich jetzt keine wüste Orgie oder so vorstellen, aber sie haben viel gegessen, viel getrunken und wie gesagt danach diese Austauschmöglichkeit gehabt in Gedichten, in Liedern. Es erinnert sehr stark an den Ein-Jeder-Habe-Etwas, was wir in der Bibel lesen, oder? Man geht nämlich sehr stark davon aus, dass diese griechische Kultur etwas ganz Nahes mit den Menschen hatte. Auch Paulus immer wieder sich darauf Bezug nahm. Das sieht man in den Briefen sehr durchgängig. Und es ist ja auch ganz logisch. Ja? Ihr müsst euch das mal vorstellen. Stellt euch mal vor, wir Deutschen haben ja auch Kulturen. Zum Beispiel trinken wir ganz gerne Kaffee und Kuchen, oder? Und? Ja, so ab und zu. Wenn wir Leute einladen, dann gibt es keinen Tee wie in England, sondern Kaffee und Kuchen. Wir leben also in einer Kultur, wo Dinge ganz normal sind. Und damals in der griechischen Kultur war es ganz normal, sich abends mit Freunden zu treffen und eben dieses Daipnon und Symposium zu feiern. Und in dieser Kultur befanden sich auch die Leute, die zum Glauben gefunden haben. Die glaubten dann und stellt euch mal vor, jetzt sagt jemand zu euch, macht mal alles anders, was ihr vorher gemacht habt. Das ist immer ein bisschen schwierig, oder? Weil man lebt das sein ganzes Leben, macht das Tag für Tag und dann kommt jemand und krempelt alles auf. Das hat der Paulus natürlich nicht gemacht. Er hat viele kulturelle Bezüge auf die Menschen genommen. Und hier spricht er auch in eine Kultur rein, das liest man in 1. Korinther 11, wo die dieses Fest so gefeiert haben. Oder nicht mehr so wie die Griechen damals, aber starken Bezug in der wie sagt man, in der Organisation quasi genommen haben, in der Durchführung. Und genau darin spricht er äh, die, diese Sätze hinein. Denn damals war das Abendmahl oder die Zeit im Daipnon eine reichhaltige Mahlzeit mit symbolischer Bedeutung. Heutzutage, ist das ein bisschen umgedreht, gell? wir haben eine ähm, symbolische Mahlzeit mit einer reichhaltigen Bedeutung dahinter. Ist ja auch nicht schlimm, aber wisst ihr, dieses Daipnon war damals wirklich, die Leute aßen richtig viel zusammen. Und tranken auch richtig viel zusammen. Also sie hatten eine richtig krasse Mahlzeit quasi, eine richtig ausgiebige und aßen und tranken, bis sie satt waren. Und danach ging das Symposium los, da hat dann jeder irgendwie etwas mitgebracht. Und wenn wir uns 1. Korinther 11 anschauen, sehen wir etwas ganz Ähnliches. Paulus schreibt hier in diese Zusammenkünfte hinein, die tagtäglich stattfanden, schreibt hinein und sagt, hey, irgendwie das, was ihr hier macht, ist ein bisschen komisch geworden. Ja? Denn es ist plötzlich zu einer Privatmahlzeit von jedem geworden. Ihr trefft euch zwar täglich in euren Häusern, ihr esst zusammen, aber ihr befrisst euch und betrinkt euch und die Menschen, die später dazu stoßen, für die ist gar nichts mehr übrig. Und jetzt schreibt er dahin und sagt: Esst zu Hause euch vor satt und dann geht zu diesen Versammlungen. Wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, müssen wir das so machen. Müssen wir auch, wie Paulus geschrieben hat, es zu Hause und dann kommt zu den Versammlungen. Ist das relevant für uns? Oh, jetzt seid ihr alle vorsichtig. Ne? Ist natürlich für uns nicht relevant. Man denkt immer, man muss alles so eins zu eins umsetzen. Aber Paulus hat natürlich hier aus einem ganz bestimmten Grund reingeschrieben, weil die Leute etwas falsch gemacht haben. Und die logische Konsequenz, um das zu beheben, war für Paulus, es halt zu Hause ihr, die ihr so viel habt und dann kommt zusammen, damit, wenn ihr da das Essen zusammenbringt, jeder auch was habt und nicht einer alles aufisst. Wahrscheinlich jeder von euch kennt diese Person, oder? Man trifft sich mit ihr und sie isst und isst und hört niemals auf, oder? Wer kennt diese Person? Ja, ja, ihr schmunzelt ein bisschen. Aber ähm, hat das Relevanz für unser Abendmahl heutzutage? Naja, also, damit sich beessen be ist schwierig. Ich ersticke danach meistens nach diesem Brot. Das ist halt zu so trocken. Kennt ihr das? Junge, ich bin auch ganz froh, dass wir das Abend mal danach machen, weil das isst man. Dann wird der Hals plötzlich staubtrocken und dann kriegst du so einen Tropfen Weintraubensaft. Das benetzt deinen Gaumen und bringt leider nicht so viel. <lacht> Ja, aber ist ja auch gar nicht so schlimm. Aber wichtig ist für uns mal kulturell zu verstehen, was bedeutet der Text und welche Aussage hat der Text für die Korinther gehabt und welche, man nennt es auch ganz nett, immer Applikation. Also was können wir heute für uns aus dem Text ziehen? Was möchte Gott uns durch den Text für unsere Kultur heute sagen? Und eins neben dem Essen ja, ist eine Sache, die sehr logisch zu betrachten ist und sehr gravierend auch ist. Wisst ihr, ich habe mir gerade gesagt, im Symposium war was nicht erlaubt, waren Frauen nicht erlaubt. Frauen in der damaligen griechischen Kultur waren zu diesem Treffen nicht erlaubt. Waren sie nicht. Sie durften zwar tanzen und zur Belustigung da sein, auch zu Sexuellen, aber sie durften nicht teilhaben, indem sie am Tisch lagen und zusammen aßen, indem sie sangen oder einen Beitrag dazu beitragen. Also nicht als vollwertige Gäste, sondern eher als Beschauung der Männer. Und jetzt kommen die Christen, das ist halt verrückt, jetzt kommen die Christen und sagen plötzlich, ihr Frauen habt Teil am Daipnon und Symposius. Ihr habt Teil an der Hausgemeinschaft zu Hause. Ihr Frauen dürft als vollwertige Bürger daran teilnehmen und wie ein jeder habe etwas prophezeien, ihr dürft beten. Das sehen wir im Text. Die Frauen durften all das machen. Schon verrückt. Ein kultureller Game changer. Und deswegen schreibt Paulus hier auch ein, ein, die Verse vor dem, der Einsatzung zum Abendmahl ist das Thema von der Kopfbedeckung. Ich möchte es nur ganz kurz mal ein, eingreifen, weil manche anschneiden, weil manche fragen sich auch, warum tragen wir eigentlich heute keine Kopfbedeckung mehr? Da steht es ja, gell? Und das Ganze ist so logisch, denn in der damaligen Kultur war das Kopftuch was? Es war der Ehering quasi, ja. Man trug das Kopftuch, wenn man rausging, um zu zeigen, dass man verheiratet war. Und im Symposium war es jetzt so, dass die Frauen plötzlich nicht mehr zur Belustigung da waren oder zur sexuellen Vergnügung, sondern plötzlich als Christen vollwertige Bürger waren, die auch verheiratet waren. Und aus diesem guten Grund hat Paulus ganz sicher auch gesagt: Hey, habt denn er schreibt es genau davor, habt die Kopfbedeckung auf, denn ihr zeigt, dass ihr jemanden gehört. Ja? Und zwar, dass ihr euer Mann beziehungsweise auch Jesus Christus gehört und nicht zu haben seid für solche Dinge. Und es ist gut für uns mal darüber nachzudenken, weil es macht das Ganze so lebendig, oder? Weil der Text so lebendig ist an eine Menschheit geschrieben, die es wirklich gab, ja? die wirklich Probleme hatte und wirklich, Dinge falsch verstanden hat. Und Paulus sagt hier, hey, ihr lebt eure Kultur, ihr habt Dinge euch angeeignet und daran müsst ihr plötzlich als Christen ganz anders leben. Und ja, es ist herausfordernd, aber ihr müsst Dinge anders machen. Und eins war, wie gesagt, Frauen als vollständiges Gemeindemitglied zu akzeptieren in den geistlichen Zusammenkünften. Schon verrückt. In einer Kultur, wo Frauen als als volle teilhabende Bürger nicht anerkannt waren, setzen Christen einen schneidenden Punkt, um Dinge umzukehren. Verrückt, oder? Das ist richtig krass. Das darf uns das Abendmahl auch zeigen. Jetzt ist die Frage, neben diesen zwei Themen zwischen, welche vollwertige Mahlzeit das, das Ganze, welche Stellung hatte auch die Frau in dem Abendmahl, ist auch noch, welche Stellung hatte das Abendmahl damals überhaupt für die Christen. Und da können wir einfach mal Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen, denn das ist so quasi eine Zusammenfassung davon, wo die Christen drinnen lebten. Das ist ein ganz starker Text. Dort heißt es nämlich, was das Leben der Christen prägte, denn die Apostelgeschichte ist so ein, so ein Erzählbericht über wie die Christen damals lebten und was sie getan haben. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihre Zusammen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Also diese vier Eckpfeiler waren damals die grundlegenden äh, Pfeiler, des christlichen Glaubens. Das heißt, die Lehre der Apostel beziehungsweise die Predigten der Apostel in den Predigten, in der Gemeinschaft untereinander in Liebe und Annahme, im Abendmahl, dem Brotbrechen auch anders übersetzt in Übersetzungen, weil es ja um richtiges Essen ging auch und viertens das Gebet. In diesen vier Dingen waren die Christen bekannt. Außerdem kann man sehr gut auch in der frühen Christenheit in den ersten Jahrhunderten beobachten, wenn man Berichte darüber liest, dass das Abendmahl eine unglaublich essentielle Stellenwert in der christlichen Liturgie hatte. Sie kamen eigentlich immer, wo sie zusammenkamen, hatten sie Abendmahl, immer. Es gab gar kein Treffen, wo sie nicht Abendmahl zusammen hatten. Das kann man in der frühen Christen halt nicht lesen. Es hat sich natürlich alles entwickelt. Wir leben in einer Welt, die sich entwickelt, auch kirchengeschichtlich. Und deswegen ist es immer mal wieder gut, Dinge von damals anzuschauen und zu betrachten. Hey, welchen Kurs fahren wir eigentlich gerade? Und ist das, was wir tun, gut und richtig? Und welche Stellung hat es für uns heute? Und jetzt möchte ich nochmal konkret in die Tiefe gehen, was hat neben diesen Punkten, dass es eine vollwertige Mahlzeit damals war mit Essen und Trinken, neben der positiven Stellung der Frau und ähm, als drittes äh, der unglaublich krassen Stellung, welche sie einnahmen mit, eigentlich haben sie immer Abendmahl gefeiert, möchte ich noch nochmal tiefer in die Bedeutung des Abendmahls gehen. Was Möchte Jesus, als er mit seinen Jüngern am Passachfest zusammen Abendmahl feierte, bevor er dann gekreuzigt wurde, was möchte er seinen Jüngern und was möchte er uns damit heute sagen? Was bedeutet dieses wundervolle Fest und welche Bedeutung darf es für uns heute auch haben? Das Passachfest, wie ich gerade erwähnt habe, wird von den Juden als eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Fest überhaupt jährlich gefeiert. Und ganz spannend ist auch, dass Jesus wann das Abendmahl feiert am Passachfest. Ja? Das ist ein wichtiger Schlüssel, den wir kurz in unserem Gehirn abspeichern müssen, ja. Denn es wird jetzt richtig spannend nochmal. Also das Passachfest haben die Juden oder feiern sie auch heute noch, weil sie ja nicht an den äh, Messias Jesus Christus glauben, feiern sie das auch heute noch, ist das Fest, an dem ähm, die Juden aus Ägypten befreit wurden. Das Feiern und gedenken sie aus der Sklaverei der Ägypter durch Mose befreit. Und dieses Passachfest wurde wann eingesetzt? Und zwar zwischen der Ankündigung der zehn äh, Plagen in, äh, in Ägypten und der Durchführung der zehn Plagen. Genau in dieser Zeit setzte Gott durch Mose dieses Gebot oder dieses Fest vielmehr ein zu feiern. Das Fest des Passach. Und dieses Fest feiern die Juden jährlich, weil sie daran gedenken, dass sie aus, Israel, äh, aus Ägypten befreit wurden und vielmehr auch, und das ist genau dieses, diese zehnte Plage, daran denken sie, dass sie ein, sie nahmen ein Lamm oder eine Ziege, die makellos war, schlachteten es, aßen, grillten es, aßen es mit gesäuerten Broten ähm, und dann nahmen sie das Blut, und also malten es an ihren Türpfosten, damit, was nicht passiert, der erstgeborene Sohn und das erstgeborene Tier nicht sterben musste in das, was sie besaßen. Und die Plage ging vorüber an Ägypten und es starben alle Erstgeborenen und dann wurde das äh, israelitische Volk vom Pharao gehen gelassen. Und genau das feiern sie beim Passachfest. Und interessant ist hier Jesu Bezugnahme, oder? Zum Passachfest durch das Abendmahl, in dem man das Brot nahm und brach und den Wein mit dem Blut verglich und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wurde. Und mein Blut trinkt davon, bis ich wiederkomme als Gedächtnis, was ich für euch getan habe. Denn Jesus sagt, ich bin die Antwort auf das Passachfest. Das, was ihr damals als Schau für euch gefeiert habt, Jahr für Jahr bin ich heute für euch Jünger und für die zukünftige Christenheit die Antwort. Denn ich bin das makellose Lamm, das für euch hingegeben wurde, das der Leib zerbrochen wurde, gegessen wurde und dann dass mein Blut für euch über eure Haustür gestrichen wurde, damit alle Schuld, egal was ihr getan habt, vergeben ist und dass der Zorn Gottes an euch vorübergeht. Das ist die Antwort von Jesus Christus, was er für uns getan hat und das sollen wir im Abendmahl gedenken. Was eine unglaublich krasse, tiefe Aussage, wenn wir verstehen, was dahinter kulturell alles war. Spannend, oder? Jude müsste man sein. Versteht man Sachen einfach viel besser. Das ist einfach so. Aber dafür habt ihr Theologen. Ne? Das ist auch immer gut, wenn man das studiert hat. So, ihr seid heute ein bisschen ruhig. Es ist kalt, gell? Da friert man ein. <lacht> Aber lasst uns tiefer in die Bedeutung gehen. Ich find's auch spannend. Jesus macht das schon sehr geschickt auch. Sie aßen zusammen und er nimmt das Essen. Das, was sie, das Brot war damals die Hauptmahlzeit. Ja, nahm das Brot, vergleicht es mit sich und nahm auch den Wein. Das war die Haupt, das Hauptgetränk damals, weil es haltbar war. Und vergleicht diese beiden Dinge mit sich selbst, was er getan hat, und sagt: Solange ihr das nimmt, denkt an mich, bis ich wiederkomme. Das heißt, jedes Mal, wenn die Juden und das taten sie damals, die frühen Christen dann zusammenkamen in ihren Häusern, sollten sie daran denken beim Essen, bei etwas ganz, was man jeden Abend ganz normal damals gemacht hat. Man kam zusammen, traf sich als Freunde, als gute Christen, aß zusammen und bei diesem Essen zwischen Brot und Wein dachte man an genau das was Jesus für uns getan hat. Das macht man auch ganz gerne mit Kindern oder so. Ich sage immer, hey, immer wenn ihr Nutella seht, ne, weil das essen die Kinder ganz, ganz gerne, denkt doch mal an den Heiligen Geist, dass er heute Morgen in euch leben möchte. Das mache ich auch schon, ja, weil es etwas in uns auswirkt. Und Jesus vergleicht diese Dinge, diese ganz alltäglichen Dinge mit ihm in der Symbolik, aber natürlich auch vorbereitet über prophetische Aussagen, auch durch das Fest, um ganz alltägliche Dinge, die er gegeben hat, mit uns in unserem Gehirn zu verknüpfen und immer wieder, wenn wir essen und trinken und das in einer Atmosphäre, wo wir Christen zusammenkommen und sie unter Gottes Macht stellen, immer wieder können wir daran denken, was Gott, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und ich glaube, das ist ein Fest geworden, das so selbstverständlich für uns geworden ist, dass wir es oft gar nicht mehr feiern, oder? Ich meine, viele Dinge sind in Corona zu kurz gekommen, eines ist aber viel zu kurz gekommen, auf jeden Fall ist das Abendmahl. Ich weiß noch, als wir das so cool, wir wollten es ja möglich machen, mit Zangen ausgeteilt haben, gell, ist richtig attraktiv, aber man sich noch nicht mal zu Hause mehr treffen durfte. Das, was die Christen damals jeden Tag gemacht haben. Lass mich Apostelgeschichte 2, Vers 46 mal vorlesen. Dort steht nämlich noch, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Tag für Tag, jeden Tag, wahrscheinlich hatten die damals noch nichts zu tun, ne? gefühlt. Tag für Tag, jeden Tag kamen die Christen zusammen in ihren Häusern als Christen, als Gemeinschaft und sie hatten damals noch nicht so pompöse Christengebäude wie wir heute. Das hatten sie damals gar nicht zur Gründung. Da trafen sie sich wo? Wo? Natürlich in ihren Häusern, die die Christen hatten, ist ja logisch. Trafen sich, das war natürlich auch, das Wohnzimmer war begrenzt, ja, weil da auch Tiere und so drin lebten, trafen sich und dann feierten sie zusammen, was Jesus für sie getan hat. Beim Essen und Trinken, etwas ganz Natürliches und doch so Wunderschönes heruntergebrochen auf uns Christen, damit wir intensive Gemeinschaft pflegen können und immer wieder über das Erlösungswerk von Jesus nachdenken können. Denn eins wird uns oft streitig gemacht und das dürfen wir uns auf heute übertragen. Und zwar die Gemeinschaft untereinander. Denn wie oft höre ich heutzutage, dass Christen frustriert sind von Gemeinde, verletzt sind von Gemeinschaft. Gemeinschaft ist das, was uns Christen ausmacht. Der Leib Jesus, der er hingegeben hat für uns, heißt natürlich, dass er für uns litt und am Kreuz gestorben ist, aber es heißt auch, dass er uns einen neuen Leib geschenkt hat und zwar den Leib der Gemeinde, heißt es in der Bibel. Wir zusammen sind der Leib Christi heutzutage. Das ist das unglaubliche Wunder und immer wieder wollen wir uns rauslösen aus dieser Gemeinschaft und deswegen waren die Christen damals angehalten, sich täglich zu treffen, gemeinsam zu essen und zu trinken und an das zu denken, was Jesus für sie getan hat. Und jeder hatte was, jeder kam zusammen. Das ist hier im großen Rahmen natürlich schwierig, Stellt euch mal vor, jeder würde hier einen Liedbeitrag oder ein Gedicht vortragen, dann kämen wir wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre hier nicht raus. Aber in einem kleineren Rahmen sind Dinge auch viel besser möglich. Es ist natürlich auch heute möglich, mit so vielen Leuten immer wieder jeden, jeden Sonntag zusammen ausgiebig zu essen und zu trinken. Und deswegen haben sich natürlich solche Formen auch entwickelt, die im Kern natürlich nicht schlecht sind. Aber wir sollten uns immer wieder daran erinnern, was bedeutet das Abendmahl eigentlich konkret für uns? Und Paulus kritisiert hier Folgendes, nämlich er sagt, das Mahl des Herrn ist zur Privatmahlzeit von jedem Einzelnen geworden. Und ich glaube, dass das uns heutzutage auch oft passiert, dass wir privat alleine das Abendmahl nehmen, weil wir rausgelöst haben aus nicht aus jetzt, weil wir nicht in die Gemeinde kommen können. Das kann ja auch mal eine Zeit sein, und dann nimmt man das Abendmahl, alles easy. Aber ich meine, wenn man sich rauslöst aus der Gemeinde und sagt, damit möchte ich nichts zu tun haben, aber ich nehme alleine für mich das Abendmahl, das, das funktioniert natürlich nicht. Denn das Abendmahl drückt etwas aus, und zwar, dass wir Christen zusammenkommen in barmherziger Liebe, Annahme und uns vergeben Tag für Tag und daran denken, was Jesus Christus für uns getan hat, nämlich uns vergeben hat, so sollen wir uns auch einander vergeben, lieben und ertragen, manchmal auch, ja. Und genau das möchte das Abendmahl auch ausdrücken. Das und was Jesus für uns getan hat und die Wiederkunft von Jesus, dass er eines Tages wiederkommen wird. Daran denken wir Tag für Tag, wenn wir essen und trinken mit anderen Christen. Tag für Tag, Jesus kommt bald wieder. Das ist unsere Hoffnung auf Erlösung, dass wir gerettet werden, dass der Schöpfer dieses ganzen Universums kommen wird, um die Welt zu richten und uns Christen zu erlösen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir an Jesus Christus glauben, weil er der einzige Weg ist, die einzige Wahrheit und das einzige Leben in Ewigkeit. Und wenn du heute hier bist und ich komme zum Ende und darf die äh, Lobpreisband glauben, nach vorne bitten? Ich habe gerade überlegt, wegen Abendmahl und so, aber ja. Ähm, wenn du nicht daran glaubst, sage ich dir, es ist so wichtig, dass du daran glaubst. Weil es der Weg ist zum Vater. Und was ich uns heute als Action Step oder wie auch immer man es nennen möchte, mitgeben möchte, ist, auch in Anbetracht des Erntedankfests, so schnell werden so gute Dinge für uns zur Selbstverständlichkeit. Lasst uns das Abendmahl und das, was Jesus für uns getan hat, nicht selbstverständlich sein, indem wir es nicht mehr feiern und ehren und achten. Wenn ihr in Hauskreisen, Connectgruppen oder wie auch immer ihr das selbst nennt, wir sagen hier connectgruppen gruppen zusammenkommt, Woche für Woche, dann feiert doch zusammen das Abendmahl. Hey, ich möchte euch ermutigen, ich sage auch zu allen Connect-Gruppen, die ich immer starte, sage ich immer, es gibt eins, was mir ganz wichtig ist. Nämlich, ich sehe das auch, dass es Jesus sehr wichtig war. Lasst uns zusammen essen. Ja. Lasst uns zusammen essen und trinken. Und daran denken, was Jesus durch sein Leib und durch sein Blut für uns getan hat. Lasst uns als Connectgruppen als Christen wieder neu anfangen, zusammenzukommen, um das Mahl des Herrn zu feiern und darin zu gedenken. Und das jedes Mal, wenn wir zusammenkommen. Lasst uns essen und trinken, zusammen beten, die Einsetzungsworte vielleicht auch vorlesen, um einfach auch eine ehrfürchtige Stimmung bei dem Ganzen am Anfang zu machen. Aber dann lasst uns auch Spaß haben und Freude daran, was Jesus für uns getan hat. Nämlich uns erlöst hat von dieser Welt und von der Sünde. Durch sein Blut. Uns zusammengefügt hat zu einem neuen Leib. Und hier sind so viele gute Sachen. Und ich glaube, manche darf man wahrscheinlich auch später mitnehmen. Oder ich weiß es gar nicht. Vielleicht. Äh, wahrscheinlich wird dazu noch was gesagt. Vielleicht auch nicht. Äh, ich äh, hätte, hätte fragen sollen. Ähm, aber wie dem auch sei, äh, wir haben ja so viel auch reichlich, gell? Warum lädst du nicht mal jede Woche jemanden ein als Christen zum Mahl des Herrn? Lasst uns doch einander einfach mal wieder einladen, oder? Zum Daipnon und Symposium. Weil in so einem kleinen Rahmen kann man so viel besser auch einander dienen. Denn hier im großen Rahmen ist es so schwierig. Wenn jeder eine Prophetie und so von vorne hat, dann wären wir ja nie fertig. Was aber schön wäre natürlich. Aber im kleinen Rahmen geht es oft so viel besser. Deswegen ladet euch doch mal noch mal mehr ein. Ist als Schwabe manchmal schwierig. Ich weiß als Norddeutscher auch, ja. Einfach mal, hey, ich möchte dich einladen zum Essen und Trinken. Lass uns doch dabei an dem gedenken, was Gott für uns getan hat. Hey, vielleicht hast du ein Zeugnis, das du mir erzählen möchtest. Was du mit Gott erlebt hast. Hey, vielleicht wollen wir zusammen Psalm lesen. Vielleicht wollen wir zusammen, wenn man das denn kann und bei mir sollte man das nicht machen, ein Lied zusammensingen, ja. Einfach weil wir eine Einheit sind, die einander vergibt und liebt und zusammen an dem denkt und nicht zur Selbstverständlichkeit werden lassen sollte, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und wir wollen dieses Wunder ehren und achten, dass Gott uns zu einem neuen Leib zusammengefügt hat, durch dem, was er getan hat, durch Passach erfüllt, durch das Abendmahl. Ein Fest, das uns Christen gegeben wurde von Jesus, das wir nicht einmal jährlich feiern dürfen oder müssen, sondern Tag für Tag feiern können und zelebrieren wollen, weil wir an das denken wollen, was Gott für uns getan hat. Und ich möchte einen abschließenden Vers noch vorlesen und dann komme ich auch zum Ende meiner Predigt. und dann werden wir auch gemeinsam das Abendmahl feiern. Natürlich kulturell einfach auf uns heute angepasst und das ist auch in Ordnung. Aber zu Hause kann man das nochmal viel besser feiern oder zusammen nochmal viel ausgiebiger ähm, ja, weil hier ist es auch sehr andächtig für sich selbst, aber es ist auch mal in Ordnung. Das machen wir trotzdem gerne. Lass mich Matthäus 9, Vers 10 bis 13 noch mal vorlesen. Damit möchte ich die Predigt beenden und lasst uns dafür schon mal aufstehen, weil ich möchte dann beten. So lang ist der Vers auch nicht, ja? Dann wird uns noch mal warm, ja? Macht nochmal eine Kniebeuge, alle die können. Okay, dann nicht. Ich finde den Vers so klasse. Dem Vers 13, aber ich mu musste die Verse davor einfach vorlesen, weil ich lese es und denke, ja, Jesus, es ist so krass, wie so viele Dinge einfach zusammenhängen und Jesus liebt es einfach zu essen. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und jetzt kommt's, geht und denkt einmal darüber nach, was jedes Wort bedeutet. Also es hat jetzt tiefe Kraft, was Jesus sagt. Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und genau dafür kam Jesus Christus auf die Welt, um dich und mich zu rufen. Barmherzigkeit möchte er und nicht Opfer, weil er das ultimative Opfer, Passach wurde für uns am Kreuz, um für uns zu sterben, dass wir an ihn denken dürfen im Abendmahl, dass sein Leib, sein Brot zerbarst, zerbrochen ist, damit wir ein neuer Leib in ihm werden dürfen, sein Blut für uns am Kreuz hinunterfloss, damit wir geheiligt werden und gerecht und das feiern dürfen. Wie? Indem wir einander abstoßen, einander zurückziehen. Nein, indem wir zusammenkommen, um das zu feiern und nicht als Selbstverständlichkeit zu sehen, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat, oder? Das ist mein Appell. Wenn diese Woche wenigstens einer von euch einmal das Abendmahl mehr gefeiert hat, dann hat die Predigt wenigstens ein bisschen was gebracht, ja? Aber wenn alle mindestens einmal die Woche jetzt das Abendmahl zusammen feiern, dann hat es schon ganz viel gebracht. Ja? Und wir werden auch und das ist so cool, jetzt in äh, dem Frühgebet und auch am Mittwoch in dem Abendgebet, das heißt, wir treffen uns Montag und Freitag um 6 bis 7 Uhr und am Mittwoch um 19 bis 20 Uhr treffen wir uns zusammen und werden jedes Mal zusammen essen und trinken, das Abendmahl feiern. Ja? Und daran denken, was Jesus für uns getan hat. Denn es ist so viel Fülle im Abendmahl. Die Gemeinschaft und die Vergebung, die Gott uns geschenkt hat. Und in dem Sinne möchte ich beten und möchte einfach mal bitten, dass wir kurz unsere Augen schließen, denn wir werden jetzt gleich das Abendmahl austeilen. Und dazu darf ich jetzt schon mal äh, die Gemeindeleitung nach vorne bitten, einfach, dass sie mir helfen, das Abendmahl auszuteilen. Und ich möchte mal, dass sie kurz einfach in euch geht und einfach mal nachdenkt, Hey, was ist da eigentlich Geniales, was Gott mir geschenkt hat durch das Abendmahl, durch sein Opfer am Kreuz? Und vielleicht auch mal Personen, die du einladen könntest. Wird einfach mal kurz still, das hilft manchmal still zu werden. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de.